0: 1 Pedro, capítulo 4. Primeira carta, que é uma carta geral, ou seja, é uma carta universal, ou seja, é uma carta para todos. E essa carta fala com a igreja em todos os tempos, inclusive fala com a igreja nessa manhã, nesse dia em que você está na casa de Deus. Nós vamos ler na... Eu vou ler na versão, na nova tradução, mas se fique à vontade com a sua versão. Nós vamos ler todo o capítulo. 1 Pedro 4. Eu não falei, não? 1 Pedro, falei, né? 1 Pedro 4. E na minha Bíblia, o título do capítulo, na verdade, eu coloquei como título da mensagem: Vidas transformadas. Amém? Diz assim o texto, primeira carta de Pedro, capítulo 4, por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na Terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros sem reclamar, Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus te dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, amém. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, aqui está a tua palavra, Pai, meu Deus, fala conosco, usa os meus lábios para falar com a tua igreja, Pai, porque, porque essa mensagem não é do pregador, aliás, a mensagem também é para o pregador, mas essa mensagem é para o povo de Deus aqui reunido, essa mensagem é para o povo de Deus que assiste a transmissão pelo Instagram, seja agora ao vivo ou em qualquer outro momento, fala conosco pai, porque a tua palavra é viva, é a palavra que fala hoje, é a palavra que fala amanhã, é a palavra que fala eternamente, porque a sua palavra é viva e ela traz vida para nós, meu Deus que seja assim, em nome de Jesus Amém. Tome o seu lugar, meus irmãos. Eu disse até que ia ler o capítulo todo, eu freiei, porque vocês estavam de pé, né? Mas nós vamos pregar sobre todo o capítulo 4. Então, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 4, que nós vamos passear por, por, por vários versículos aqui, quase todos eles trazendo uma mensagem para esta manhã. Agora, se você tem vindo à igreja, especialmente pela manhã, eu venho de uma sequência de mensagens. Na ceia, eu falei que Deus age no tempo certo. De, na semana seguinte da ceia, eu falei sobre os dons espirituais, desperte o dom de Deus que há em ti. Na semana passada, ou seja, na sequência, eu falei sobre vivendo como sacrifício vivo para Deus. E aí eu estava falando, até mesmo utilizando o momento em que eu estava com o Paulinho, ele olhou para mim e falou assim, eu estou me esforçando para ser o melhor filho possível. E a mensagem trouxe exatamente essa motivação. A mensagem é como se nós né, disséssemos para o nosso Pai Celestial. Estou me esforçando para ser o melhor filho possível. Ou seja, viver uma vida que agrade ao Pai Celestial. É isso que nós estávamos falando. Aliás, no final da mensagem, eu até disse assim, que, que o Paulinho tenho conseguido ser esse melhor filho, mas eu não estava querendo dizer, inclusive, que ele era melhor filho do que os irmão, do que as irmãs dele. Não isso. Porque nós não temos que ser melhor filhos para Deus para dizer assim, sou melhor que os meus irmãos. Não. Isso é individual. É você e Deus. É você falando com Deus. Eu quero ser o melhor filho que eu conseguir ser. Essa mensagem tinha exatamente esse objetivo. De trazer para nós a necessidade de uma vida que agrada o Pai Celestial. E essa mensagem de hoje acaba sendo uma sequência desse processo. Não é que uma mensagem depende da outra, não. Elas são mensagens individuais, mas agrupando, elas seguem o mesmo pensamento, e esse mesmo pensamento, não é do pastor, mas é do Espírito Santo para a igreja. Eu entendo que, por exemplo, na semana passada, quando nós pregamos pela manhã uma mensagem, eu citei, no meio da mensagem, uma expressão que não estava no esboço. Eu falei sobre os pecados de estimação em algum momento da abordagem, e, logo no final do culto, o seminarista Renato, que iria pregar à noite, me mostrou o seu esboço da mensagem para a noite e um dos tópicos estava lá, pecados de estimação. É importante que a igreja entenda, e, aliás, a mensagem da noite ela foi esse assim, complemento. E aí, depois, alguns irmãos da turma que está estudando a teologia do culto disseram que, não, pastor, começou na IBD. Então, veja, começa na IBD, temos uma mensagem de manhã e uma mensagem à noite corroborando umas com as outras. Isso significa o seguinte, isso não pode ser algo humano. Isso é algo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado essa igreja. Então, entenda o seguinte, você precisa, como igreja, ouvir o que o Espírito Santo está falando. Ele já não está nem mais falando, ele está gritando. Eu tenho que entender esse processo, porque nós somos servos, nós somos instrumentos. A igreja de São João está sendo preparada por Deus para ser um grande instrumento dessa região. O que vai se refletir no próximo culto na praça, o que vai se refletir nos domingos na casa do Senhor, o que vai se refletir nas quintas viva com Cristo, que se você puder estar presente, você precisa estar presente, o que vai se refletir nas ações da igreja, no cuidado com pessoas, enxergando cada um, porque todas as pessoas são importantes, pense nessa construção de mensagens. O Espírito Santo está falando com essa igreja. Isso significa que você é muito importante para Deus, porque Deus está falando com a igreja. Deus está falando com você e comigo também. Então, essa mensagem de hoje, ela mais ou menos vem falando das anteriores. E aí nós vamos discorrer aqui no texto. Por isso, o título dessa mensagem, eu coloquei exatamente o título do capítulo na minha Bíblia, Vidas Transformadas. Na saudação da, dessa carta, que é a primeira carta de Pedro, o apóstolo se identifica no, nesse nesses primeiros versículos, né, que é o versículo 1 e 2, e ele diz escrever aos cristãos que moram em cinco províncias romanas. Essas províncias ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. Olha o versículo 1 e 2 de 1 Pedro, capítulo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E, pelo Espírito de Deus, foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Isso é para você também. Ele escreve, porque essa é uma carta universal, ele escreve para esses irmãos dessas províncias, mas isso nos alcança esta manhã, como esse texto alcança todos os cristãos em todas as épocas, até chegar nesse dia. Então, é aquilo que Pedro vai falar para eles, ele está falando também aos nossos corações, sendo usado por Deus. Grave isso, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o oh Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, ou seja, separado para Ele, ou seja, consagrado para Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo, nosso Salvador o nosso Senhor, o nosso Redentor, não estou falando de coisas que você está vivendo, se você está vivendo lutas, continue firme, porque você está baseado na palavra, o meu Redentor vive e no tempo certo se levantará. E ficarem purificados pelo sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado. Quando o inimigo olha para você, ele enxerga o sangue do Cordeiro de Deus. E o sangue é o limite, aqui você não entra. É isso. Que vocês tenham mais e mais a graça de Deus. A graça que te faz ficar de pé. A graça... Que, que é o favor merecido é a mão de Deus sobre a sua vida e a paz de Deus. Que paz, pastor. Paz que excede todo o entendimento. Volte para o capítulo 4. Versículo 1 e 2. Por isso, assim como Cristo sofrendo no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. Então, aquela expressão... Venha para a igreja para de sofrer, não é verdade? Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Mortificai a é carne. Lembra da mensagem passada? Mortificai a carne. Tem gente que acaba mortificando o espírito quando ele de de deveria deixar fluir o espírito e mortificar a carne. É uma balança, né? E aí vai dizer assim, ó, então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na Terra, de acordo com a vontade de Deus. E essa expressão, viva o resto da sua vida na Terra, de acordo com a vontade de Deus. Esse é o primeiro entendimento da palavra hoje. Mas isso requer renúncia. Isso requer renúncia. Isso requer uma vida de busca do Espírito Santo agindo na sua vida, agindo a partir de você, a você entender o teu chamado, o teu propósito como um servo do Deus vivo, entender o teu propósito na terra, entender que você é peregrino na terra, entender que você tem que olhar para a eternidade e aí viver na terra sim, viver dignamente, viver trabalhando, viver com a sua família, viver passeando, mas viver para a glória de Deus, mas olhando para a eternidade, porque é lá o nosso lugar na Canaã Celestial, então nós somos peregrinos nessa terra. Isso é viver o resto da sua vida na terra de acordo com a vontade de Deus, e requer amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Viver o resto da sua vida na terra de acordo com a vontade de Deus requer verdadeiramente. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E amar o seu próximo, porque Jesus, ele resume os dez mandamentos nesses dois. Porque todos os demais estão nesses dois. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. E amar o seu próximo. É a cruz. É a cruz, irmãos. É a cruz. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas, mais uma vez, repetindo, eu vi um estudo de um pastor muito interessante. Ele vai dizer assim, quando lá no Éden, quando Eva come do fruto e Adão come do fruto, há uma quebra desse relacionamento de Deus com o homem. E aí Deus olha para Adão e fala assim, aonde você está? Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Deus estava querendo mostrar que houve uma quebra de relacionamento. E mais adiante, vem o um primeiro homicídio. Caim mata Abel. E Deus vai perguntar para Caim, Caim, cadê o seu irmão? Aí houve a segunda quebra aqui, ó, com o seu próximo. E a cruz, ela restaura esse processo e você é transformado. Então você precisa entender que é mandamento amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Ah, pastor, mas o meu próximo é esquisito, ele é estranho, ele tem algumas coisas que eu não concordo, mas a Bíblia diz, ame o seu próximo. Portanto, meus irmãos, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, isso tem que ser verdadeiro na minha vida. E eu preciso amar o meu irmão, eu preciso abraçar o meu irmão, eu posso não concordar com ele, mas eu preciso amar o meu irmão, isso é a cruz do Calvário, isso é a cruz da salvação, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, então para viver o resto da minha vida, de acordo com a vontade de Deus, eu preciso amar o Senhor e amar o meu próximo também. Versículo 3 e 4 No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo que os pagãos, as pessoas do mundo, trazendo agora para nós Gostam de fazer. Naquele tempo, os que se converteram é, é, adultos, ou enfim, na adolescência, ou na juventude, ou na melhor idade, teve uma vida anterior à conversão, vão, vão sintonizar com essa parte, tá? Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez, na adoração de ídolos, ou que você não tivesse vivido nada disso, mas você vivia conforme o mundo, você não tinha percepção de Deus. Aí diz assim, e agora os pagãos, né, as pessoas do mundo, ficam admirados quando você não se juntam com eles nessa vida louca, né, que você não tem que se afastar das pessoas, não, mas você agora é diferente. Você vai num evento da família? Vai. Ah, pastor, mas lá ninguém é evangélico. Vá. Você é evangélico. Vá. Abrace os seus familiares. Vá e fale de Jesus para eles. Então, quando o mundo fica admirado, quando vocês... Não se juntam com eles nessa vida louca e imoral e, por isso, os insultam. Nem sempre nós somos compreendidos, meus irmãos. Mas o bom testemunho é assim. O bom testemunho de uma vida transformada. Você já parou para pensar no testemunho, no seu testemunho? Não é? Como você está andando? Como você está lidando com as coisas? Como é você no trabalho? Como é você quando ninguém está vendo você? Bom testemunho? Será que as pessoas olham para você e dizem assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Será que quando você vê coisas erradas no teu meio ou no teu trabalho, será que você participa ou você não participa? Na sua faculdade, você, o povo vai por uma rota errada, você também tem ido ou você não vai? Em resumo, Será que você é crente só na casa de Deus ou lá fora você continua sendo crente? Será que você consegue entender o processo? Porque, às vezes, eu, eu me faço de uma forma dentro disso que nós chamamos de igreja, mas, na verdade, é um espaço físico, como se isso nos escondesse, como se aqui Deus estivesse me vendo, mas lá fora Ele não está me vendo. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e eles sonda corações, tem coisa que o pastor não vai conseguir saber, mas Deus sabe, então não viva para as pessoas verem isso de você, seja isso, ou seja, leve uma vida, é, 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 uma vida digna, leve uma vida de alguém que é considerado pelos que vêm, dizendo assim, esta pessoa é uma pessoa transformada, esta pessoa ela é diferente, essa pessoa ela é separada, essa pessoa é santa, porque todos vão prestar contas. Olha aí o versículo 5 e 6. Porém, eles vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os que quase morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Haverá o um, um momento de prestar contas. Sabe o um momento de prestar contas? Para a igreja, o um arrebatamento vai ser o um momento de prestar contas. Sabe por quê? Porque, de um modo geral, nós estou falando de igreja de São João de Meriti, de um modo geral momento do arrebatamento, vocês acham que todos os crentes vão subir? Não é uma espécie de julgamento? Não é uma separação, quem vai, quem fica? E aqueles que estão morrendo sem Jesus, haverá um julgamento? Haverá um julgamento. Sabe aquela história? Não, morreu, acabou. Isso não existe. Não existe. O que existe é a eternidade, de um lado ou do outro lado. O que existe é a ressurreição tanto dos salvos como daqueles que morreram sem Jesus. E haverá um julgamento para aqueles que morreram sem Jesus, porque a Bíblia diz sobre isso, fala do julgamento do trono branco. No final do milênio, assim nós acreditamos que somos pentecostais, é a justiça de Deus. Então, todos vão prestar contas. Aí mesmo na carta de Pedro, no capítulo 1, você está pertinho? Versículo 5. Diz assim, essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Estamos nos fim dos tempos estamos no fim dos tempos. Então, preste bem atenção, todos vão prestar contas a Deus. Todos nós, Atos 10, 42 vai falar sobre isso, 2 Timóteo 4, 1 também vai falar sobre isso, e o fim está próximo. Olha a sequência, versículo 7. Versículo 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes, estejam alertas para poder orar. O fim de todas as coisas está perto. Porque os sinais revelam a volta de Jesus. Os sinais revelam que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. A igreja tem sido preparada para isso, meus irmãos. A igreja tem sido preparada para isso. Para estar atenta, porque o fim de todas as coisas está perto. Mas se o fim está perto, olha o versículo 8. Amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros sem reclamar. E olha. Sejam bons administradores dos diferentes dons que vocês receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus te dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Se você entende que o fim de todas as coisas está perto, sábado que vem você vai ter mais uma oportunidade de ir pregar o evangelho a toda criatura. Se você sabe que o fim está perto, você tem ainda hoje uma nova oportunidade de amar o seu irmão, de hospedar pessoas, de cuidar de pessoas, de pregar o evangelho, de usar o seu dom, despertando o dom de Deus que há em ti. Se o fim está perto, não dá mais para guardar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa avançar. Você precisa entender que você tem um chamado, que há um propósito e que juntos como igreja somos a agência de Deus na Terra. E isso só para quem consegue entender que o fim de todas as coisas está próximo. Se você não entende isso, continue vivendo da maneira que você quiser viver. Mas se você considerar que o fim está próximo, então, nós temos uma urgência em reparar algumas coisas. Nós temos uma urgência de corrigir certos detalhes da nossa caminhada. Nós temos uma urgência de pregar o Evangelho, porque a salvação não é só para você. Quantos de nós temos parentes, amigos, que não são evangélicos? Que não estão na presença do Pai? Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa. A Bíblia não fala que ela está salva. A Bíblia fala que eu tenho que confessar com os lábios e tenho que crer no coração. Isso é salvação. Não se engane. Não se engane. Agora, veja. Mateus 24 vai falar sobre o desenho das coisas dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Por conta do tempo, não, não vou ler Mateus 24. Depois você pode ler lá à vontade. Mas fica aí quando Jesus diz, está lá em Apocalipse, Eis que venho sem demora, Jesus está avisando a igreja, eu estou voltando. Fique preparado. E aí Deus começa a preparar, porque veja, versículo 12. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando. Os problemas da vida. Como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo contigo. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que, fique, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada, sabe o que, é que eu entendo aqui meus irmãos, é uma coisa que eu tenho entendido muito no meu coração, Deus está provocando em nós um desmame do mundo, desmame, sabe o desmamar? sabe, do mundo, Deus está preparando a igreja para desmamar do mundo, Deus está preparando a igreja para levar a sua igreja, porque Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar morada para vocês, e quando preparar eu vou voltar para levar você, porque você é a minha igreja, para ficar comigo. Deus está fazendo você desmamar do mundo. Preste atenção, comece a se libertar de algumas coisas, comece a entender que você é separado, você está no mundo, mas você não é do mundo. A sua cidadania é nos céus, Deus está preparando o povo para levar, é o que está escrito lá no Antigo Testamento, prepara-te, ó Israel, para encontrares o teu Deus, o fim está próximo. É o desmame do mundo. Porque somos separados. Versículo 14. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Nós somos separados. Que povo é esse barulhento? Nós somos separados. Que povo é esse que domingo está lá dentro da igreja? Nós somos separados. Que povo é esse que não faz coisas erradas? Nós somos separados. Que povo é esse que não bebe? Nós somos separados. Que povo é esse que não vê imoralidade, seja uh, pessoalmente, seja por, pela internet? Porque nós somos separados. Porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o Espírito Santo está nos preparando. E está falando conosco, você não é do mundo, você está no mundo, mas você é peregrino nessa terra. Deus está preparando o seu povo, porque nós somos separados. Sabe aquela coisa de trigo e joio? É isso, olha o versículo 15, 16. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja. Por ser assassino, por ser ladrão, por ser criminoso, por se meter na vida dos outros, ou seja, por fazer coisas erradas. Ao 16. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Se meu povo se chama pelo meu nome. Orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a presença de Deus, diz a palavra, eu ouvirei e sararei a sua terra o que Deus está falando, continue firme continue caminhando porque eu sou o Todo-Poderoso e a minha mão está sobre a sua vida e o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida e a minha graça te basta e é quando você acha que você está fraco aí você está forte porque o poder de Deus está se aperfeiçoando em você nós somos separados, meus irmãos e aguardamos o arrebatamento da igreja e também sabemos que haverá uma grande tribulação. Olha o versículo 17 e o versículo 18. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não crerem no evangelho de Deus? Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? O que nós entendemos? Os textos escatológicos. Em toda a palavra de Deus, mas eu poderia citar Isaías, que, aliás, tem um trecho que fala claramente sobre o milênio na Terra. Sofonias, Joel, Mateus 24, os evangelhos, carta de Paulo, apocalipse, a Bíblia, ela já, a Bíblia, que é a palavra de Deus, já revelou tudo que nós precisamos saber: que haverá um arrebatamento, Jesus vai levar a sua igreja. E que assim que quando Jesus levar a sua igreja, Daniel 12, 1 vai dizer assim, que haverá um tempo de grande aflição. É a grande tribulação. E diz o texto, de tal maneira que nunca houve grande tribulação. Na Terra, Jesus arrebata a igreja, na Terra, sete anos de grande tribulação. Divididos em três anos e meio, três anos e meio, aí é um estudo escatológico, não vamos entrar nisso aqui agora. Grande tribulação. Mas Daniel vai dizer assim, ele vai dizer que a igreja não vai passar por isso. Porque ele diz que todo aquele que estiver escrito no livro não passará por isso. E o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Então nós seremos arrebatados, mas aqui embaixo haverá a grande tribulação, o julgamento, a justiça de Deus, o derramar da justiça de Deus durante sete anos, passados sete anos, a igreja volta com Jesus, e Jesus vai julgar as nações e vai dar início ao milênio, aonde Cristo reinará com a sua igreja. Você vai fazer parte disso. Você vai viver este processo também. E para concluir, versículo 19. Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do criador que sempre cumpre as suas promessas. Somos completamente, completamente dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. E em Deus faremos proezas, como diz o salmista. Eu quero chamar o ministério de louvor e eu queria que você ficasse de pé. Salmo. Aplauda o Senhor Jesus. Salmo 55. O salmista, em meio às aflições da vida, e eu já citei esse texto em outras vezes, versículo 5, 6 e 7, perdão, 6, 7 8, ele diz assim, quem me dera ter asas como de uma pomba, porque voaria para bem longe. Aí, ó. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa, procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade, dos problemas da vida. E ele vai percorrendo o Salmo quando chega lá no versículo 22. Coloca aí para mim. Olha o que ele vai dizer. Entregue os seus problemas ao Senhor e ele o ajudará. Entregue os teus cuidados ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Lembra do Salmo que nós lemos no começo do culto? Salmo de número 52. Lembra do versículo 8? Eu, porém, tu, porém. Nós somos oliveiras verdes. Na casa de Deus. Raízes profundas no Evangelho. Firmes. Em Cristo, nada pode nos abalar. Em Cristo. Porque Ele é a nossa barreira. Ele é a nossa fortaleza. É Ele que nos sustenta todos os dias. Uma vez eu encontrei um amigo pastor também, e disse assim para ele, corriqueiramente, está tudo bem? E disse assim, ó, sustentado pela graça todos os dias, assim somos nós, sustentados gra na graça todos os dias, isso é coisa de Oliveira Verde, isso é coisa de Oliveira Verde, mas há um Deus, mas há um Deus. esse Deus é o Pai Celestial. E a sua palavra está repleta de promessas. E quem prometeu é fiel. Porque ele é perfeito. Perfeito. Santo, santo, santo. Ele é perfeito. Então não viva pelo que você vê. Mas viva pela fé. De um Deus que não perde o controle. E que a nossa vida está sob os cuidados dele. E é Ele que vai cuidar de você. Até o dia que Ele falar, agora basta. Vem para cá, igreja. Agora é a hora do triunfo. A igreja triunfante. A eternidade com Deus. Portanto, o tempo aqui é um tempo de preparo. Para você viver coisas que você nem imagina. Coisas tremendas. Coisas profundas. Coisas profundas. Paulo, quando vai ao terceiro céu, diz assim, eu não sei nem o que falar do que eu vi, mas quando você estiver lá, você vai ver. E lá, as doenças não chegam, o cansaço não chega, as dificuldades não estão lá, as lágrimas o Senhor enxugará. Esse é o triunfo da igreja. Portanto, Maranata... Ora vem Senhor Jesus.